0: Olá, eu sou Gabriel Correia e este é o podcast Brisas de Banho, o podcast que estende todos os seus pensamentos brisantes nesse ambiente em que a gente pode conversar de tudo um pouco e brisar Hum. muito, e o melhor, sem se preocupar com aquela conta de luz no final do mês, né? Olá, bem-vindos de volta ao Brisas de Banho, esse podcast que traz sempre temas muito brisantes para a gente debater muito aqui. Sou Gabriel correia como vocês já viram, e hoje vamos falar sobre um tema que se você não caiu de paraquedas aqui é agora, você provavelmente deve ter sido bombardeado com as discussões que estão rolando agora na internet, que é sobre a geração Z e os millennials, e principalmente sobre ser ou não ser. CRINGE, sim, hoje vamos falar sobre isso porque estou basicamente sem pauta né, a fome gerada falta de assunto vai me fazer aqui render aos debates da internet, então eu vou ter que falar aqui e desabafar um pouco, porque eu já estou assim um pouco cansado e olha que isso é uma coisa que já está tecnicamente recente ainda né, não foi saturada nos assuntos da internet, hoje estou cansado também de ler a respeito de cringe nas minhas redes sociais, sério gente, já estou ficando saturado desse tema, então é por isso que eu vou fazer ele aqui agora no podcast também, pra quando ele ficar saturado já ter tema papel comprido, que é falar sobre esse assunto. O outro adendo que eu tenho que fazer também é que minha gatinha está aqui comigo, então qualquer barulho externo que pode fazer, talvez ela seja a responsável. Então meu bem, por favor, fique quietinha, tá bom? A já está correndo, entendeu? Quando ela começar a abrir as portas do guarda-roupa aí que vai ser complicado, mas a gente vai conseguir. A gente vai lançar esse, esse episódio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. De onde que tá vindo, então, esse debate tão necessário, tão relevante para gente? Para a gente entender a gente tem que saber, pelo menos, qual é a separação aqui para definir as gerações. E eu pesquisei aqui na internet e isso significa que eu não tenho absoluta noção nenhuma desse tema, ou seja, eu não sei explicar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui para explicar que existe uma separação que é influenciada Pela tecnologia, ou seja, como a tecnologia e os avanços dela foram definindo cada geração Ou seja, eu não expliquei direito, eu sei, e vou tentar (risos) verbalizar melhor isso aqui Vamos lá, então eu vou ter que pegar a fonte aqui super confiável, (risos) que é o Twitter (risos) Ironia, tá gente, pelo amor de Deus que é lá onde eu costumo ver bastante, com bastante frequência, esse debate. Bom, aparentemente, não há uma definição muito concreta que consiga trazer com exatidão a temporada da existência ali de cada geração. Principalmente quando a gente torna aqui para o Brasil. Parece que o cálculo dessa geração é um pouco diferenciado, até porque a nossa economia... <risos> É, nossa política costuma ser bem complexa no sentido de avanços tecnológicos, avanços da economia. Então, assim, como a gente já consegue ver assim, na prática, a nossa economia não é muito das melhores, né? Então, isso influencia também na demarcação de geração. Eu vi aqui um print que fala que a escala... Escalonamento, não sei se essa palavra está usando no, no contexto correto Então começa com o seguinte Com a Baby Boomers Nascido entre 1944 e vai até 1964 A geração X Que é de nascidos entre 1965 e 1979 E aí vem a famigerada Millennials Que é a geração Y Que são nascidos entre 1980 e 1994 E aí vimos para a geração Z Nascidos entre 1995 e 2015 Aí a divergência vem da seguinte forma Existe também uma sequência uma alternativa aqui para quem não quer se aceitar nessa nessa comparação entre gerações Então, existe uma, uma uma margem de erro aí de cinco a 6 anos entre cada alternativa, né? Isso levando em conta do Brasil também. Tem gente que também não concorda que vai ter 98, então assim, é uma crise, gente, é uma crise de existência sim. Muito relevante realmente, muito... Eu tô, eu tô fazendo umas zoeirinhas aqui de ser relevante ou não, mas talvez pra quem pesquisa e quem é da área realmente seja relevante, né? Afinal de contas, isso também leva a uma margem assim de como estava a economia de determinada época. Então, tecnicamente, é uma, uma pesquisa de certa forma relevante, sim, mas que a gente levou aqui pra zoeira, né? A internet faz isso aqui essa inversão de valores agora. Foi falar como se fosse uma família tradicional brasileira. Que horror. Então, pra mim... Eu vou, agora eu vou falar no achismo, tá? Sem teor científico, sem fonte de Twitter. Tudo fonte das minhas vozes da cabeça. Que é sobre isso que o podcast se trata, não é mesmo? É o seguinte... Eu acho que aqui no Brasil é muito complexo isso, porque cada pessoa né diferente. tem é assim diversas vivências sobre a questão tecnológica. Então, eu acho que a gente tem que ver se a gente pertence ou não a alguma escala assim, de geração. <risos> Ai, eu sou super assim, profissional na fala, mas que não sei absolutamente de nada. Então, por favor, desconsiderem meu conceito. Meu comentário: Se você é algum especialista da área, <risos> mas pra mim eu me coloco assim numa posição que foge dessas escalas, porque tecnicamente na escala ali eu estou na geração Z, mas eu não concordo muito porque uh, é o seguinte: aparentemente também ainda, já existe outra geração que se eu só não me engano é Alpha Z Alpha C na verdade. Enfim, eu já não sei de nada mesmo, mas eu não me considero geração Z porque eu vi na minha transição de vivência, é, eu vi numa transição de várias formas tecnológicas de existir, tipo, eu peguei ali a era da, da fita cassete, sabe, das locadoras de fita cassete, depois eu passei ali pela, também um pouco da fase da fita de rádio, sabe, aquelas fitas que você colocava, que que tem os rádios assim que você coloca CT, né? Aí tem uns da fita também, meus pais tinham as fitas é, Passei pela era do CD que não existe basicamente quase nada, né? Depois veio o Blu-ray Aí depois veio, começou a vir os filmes 3D E aí depois que veio a era do streaming, né? Da internet, realmente, banda larga e tudo tudo Então... Pra mim, eu não sou geração Z porque, na minha cabeça, a geração Z já começa com os avanços tecnológicos mais à frente da, do, do meu, né? Porque, tecnicamente, eu peguei muita coisa ali de, de, de tecnologias mais antigas. Então, assim, pra mim, eu sou millennial. É isso que importa, na mudar isso, entendeu? Não aceito ser Z. Eu sou millennial. respeita a minha história aqui também. Porque eu acho que. Se você passou por essas mudanças mais drásticas assim, de tecnologia, acho que a gente já pode se considerar milênio, tá? Não tem como fugir, não. E, pra mim, a geração Z já começa com... Depois do Orkut, já começa ali na época do Facebook, entendeu? Já começa ali no começo do YouTube, e assim vai. E aí tem umas diferenças que falam, por exemplo, a geração... Milênio já tem mais, a, mais aceitabilidade com mudanças assim, na área de, de como as coisas funcionam, né? Já que a gente pegou essa parte de, de, de diversas formas de, de consumir conteúdo. E aí a geração Z já tem mais acesso à internet, à conectividade, já começa a vir já com mais facilidade de acessar certos aplicativos certas formas e certas mídias digitais então funciona mais ou menos dessa forma Então agora que a gente sabe mais ou menos como funciona essa separação de geração de acordo com a tecnologia e os avanços da economia a gente vai falar Sobre ele, o mais temido de todos Afinal, o que é ser cringe? Pela internet definida aqui pela geração Z Ser cringe é basicamente ser vergonhoso É ter uma atitude de vergonha alheia Uma coisa que eu vejo já começando a falar sobre a geração Z aqui É que eles gostam de verbalizar muito com a língua inglesa E eu já tenho um pouco de ranço Já acho isso um pouco cringe, né? A gente tem tantas palavras em português, não é mesmo? Você é aqueles tiozão, né, agora. A gente tem tanta palavra em português, né, brasileiro. Por que a gente fica importando, né? Por que a gente fica americanizando tudo? Aí fica o questionamento, né? Mas acho que isso, na verdade, é fruto do capitalismo. Porque sempre que tiver uma oportunidade de culpar o capitalismo, saiba já que eu vou culpá-lo. Então é o seguinte, cringe é basicamente isso. É basicamente você ser vergonha alheia pelos termos da geração Z. Olha só que bacana, uma geração inteira definindo o que é ser vergonhoso ou não. Então vamos lá. Eles também fizeram uma lista do que é cringe. para você aí que acompanha muito. O Instagram já deve ter se comparado com aquele template, aquela imagenzinha roxa, né? que tem uma lista de o que é cringe. Mas como eu fui dar uma pesquisa muito preguiçosa, eu fui em um site, tá bom, que é do estado do Mato Grosso. Nossa, fui longe, né? Mas eu acho que é. É De um site chamado O Estado. Da onde? Não sei. Mas parece que é do Mato Grosso. Não, é do Maranhão. Gente, eu não sei mais olhar. Ai, gente, a geografia realmente vai ficar em falta nesse episódio. Tá, sim. Nos últimos dias da internet, só se falou sobre o ser cringe. E o que não é cringe. Ai, gente. Pela lista que o estado do Maranhão fez. No caso, o estado, o jornal aqui, tá, gente? O jornal midiático. Eu acho que midiático já é uma palavra cringe, né? Quem usa esses termos hoje em dia. Mas vamos lá. Começando a lista, já com um ponto muito polêmico. <risos> lê Harry Potter já é automaticamente cringe. Então não pode ler que é Harry Potter para quem. para quem é da geração Z, tá? Eu não aceita, não tá aceitando. Não vai deixar passar, não. Pra mim não faz diferença nenhuma. E eu vou ser massacrado aqui, talvez, porque. Eu não li Harry Potter e eu não acompanhei Harry Potter nem acompanho, tá? Eu acho que eu só assisti o primeiro filme e falei, ai, porquinha. Então assim, eu não, não curto muito essa saga não. Tá, vocês? vocês podem me massacrar horrores, mas eu não, não gosto muito. Não é que eu não gosto, mas eu só não assisto, nem leio. Não, não tenho muita vontade de acompanhar não. E ainda mais que eu vejo que é uma, uma sequência tão longa de filmes que eu realmente fico com uma preguiça então assim, não estou dando moral para a geração Z mas realmente não me importa, não não me faz falta o uso da palavra cringe, eles colocam aqui no tópico 2 o uso da palavra cringe, então falar cringe é cringe? aí já fica um pouco contraditório, acho que essa essa lista é meio contraditória aqui em estado ou estado do maranhão, vamos rever aí essa reportagem porque então a geração Z fala que é cringe, falar cringe? Então eu não entendi, mas pra mim falar cringe é cringe sim, então eu já tô aqui lançando, eu acho um pouco cringe falar cringe. Então aqui no outro tópico, eles falam aqui que vídeo motivacional é cringe, não vou mentir não, eu acho bem cringe, quando eu vejo assim, sabe, esses status de whatsapp, ah, mas eu acho vídeo motivacional um pouco cringe. Acho coach, já vou lançar essa aqui do... Aproveitar o gancho do vídeo motivacional Acho coach muito cringe Não tenho paciência nenhuma já de começo Acho que é onde um serviço um pouco essa, essa questão do coach Sempre que vejo nas redes sociais eu já pulo imediatamente Não consigo nem acompanhar o vídeo Aqui fala que usar calça skinny também é cringe Para vocês que não sabem A geração Z gosta de usar roupas muito largas, quase. Sabe, acho que o ícone deles é é a Billie Eilish, porque ela lançou essa tendência, né, de usar roupas extremamente largas. Eu já não gosto muito e não vou negar, gosto daquelas calças jeans mais normaisinhas. Sou cringe? Não acho, acho que, que falar mal da roupa dos outros é cringe, então... Vou anular isso aqui, tá bom? Por motivos de ego Gostar de rock pra eles também é cringe Hum, Interessante isso, né? Porque o pop rock está voltando Será se eles vão começar a ser cringe também? Porque eu acho pop rock um pouco cringe Desde 2007, quando encerrou o movimento pop rock Eu já achava um pouco cringe Vamos ver, né? Como é que eles vão lidar com isso eu realmente não gostava muito de rock, mas eu não achava cringe. Era só uma coisa que eu não gostava mesmo, não. Então, assim, falar que é cringe, eu acho meio too much. Too much também é um pouco cringe falar, é bom apontar aqui. Eles falam também que tomar café é cringe. E olha, eu acho que tomar café nem é cringe, sabe? Mas a fanbase do café, eu acho muito cringe. Porque realmente, e olha, e quando eu falo isso, meu... Tenho certeza que o meu namorado vai reclamar e vai, vai derrubar esse episódio. Vai fazer um mutirão pra derrubar esse, esse episódio. Porque ele é da fanbase de quem toma café. Mas, gente... Ah, eu não sei, sabe? Tatuar café é uma coisa que é um pouco difícil de lidar. E é que eu já não tô nem falando mais do meu namorado. Porque ele não tem tatuagem. Mas eu acho que tatuar... Sabe? Aquela chiquinha de café Pegar aquelas... Coisas químicas, tatuar de café Achei um pouco too também E aproveitando a fanbase Existe a fanbase do Friends também, tá? A Geração Z fala que Tomar café e assistir Friends São coisas cringe E realmente a fanbase de Friends É outra fanbase que gosta, né? De forçar aquela série pra tudo quanto é lugar e assim, a gente tem que aceitar que aquela série já passou, né? Você pode gostar, mas você não precisa ficar forçando em todo post que você é viciado em Friends. Você é da fanbase de Friends. Ninguém se importa. E tá tudo bem também, entendeu? Mas eu, eu já assisti muito Friends. Nunca acompanhei, tipo, episódio por episódio. Eu pegava os episódios picados, achava uns divertidinhos, outros eu já não entendia muito bem. Mas é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem também. Tá eu, não, eu não vou falar que é ruim, porque eu gosto. Existem umas, umas piadocas já muito old, né? já muito antigas, que não servem mais pro dia de hoje. Envelheceram que nem leite Sim, existem essas piadocas Então, mas assim, né? a série é de dos anos antes dos anos 2000 Se eu não me engano, então né Vamos, ou começou nos anos 2000, não sei Não tô aqui para ter vericidade de fatos Não é no, 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 no episódio de hoje, então tá tudo bem Pagar boletos para a geração Z Essa é ser cringe Então assim, a gente tem que levar em conta Que eles nem devem pagar boletos, né Devem ser sustentados aí pelos paisões, pelas avós, pelos tios. Então, assim, eles não devem nem pagar boleto. Mas de fato, teve uma onda, né? A gente não pode negar que teve uma onda das pessoas falarem boletos pra cima e pra baixo. Isso ficou meio chato. Então, eu vou dar essa moral pra eles. Falar boleto realmente é muito chato. Eu nunca falei boleto pra falar que eu tava pagando minhas contas, sabe? Eu sempre falei, vou pagar uma continha ali. Antes da pandemia eu falava, vou ali na lotérica, pagar uma continha. Então, realmente, falar boleto. Nós <risos> agora eu voltei. <risos> Minha voz pareceu agora a Regina Roca a lenda Regina Roca mas realmente falar boleto é um pouco chato eu falo conta já 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 resume bem né falar boleto é um pouco um pouco longo já meio chato realmente eles também falam que usar cabelo de lado é cringe mas então assim é, eu vou pegar a mesma fórmula ali do falar mal da roupa de alguém eu vou falar que falar mal do cabelo de alguém Também é ser cringe Sabe? Para que eu vou falar mal Do cabelo de alguém, gente? Pelo amor de Deus Vamos evoluir Vamos fazer essa terapia aí, por favor Porque realmente, quem fala mal De alguém que tá usando o cabelo de lado Tem que ir pra terapia Porque aí já não é muito normal, não Já tem que ser revisto isso aí, hein Já tô ficando com raiva já da geraçãozinha. Z ah, Eles falam que usar RS Aquela risadinha RS é ser cringe. Eu já vou falar que não é nem ser cringe. Eu acho que é já ser um pouco sem carisma. Vou lançar essa, essa polêmica aqui. E eu sou uma pessoa que sou um pouco sem carisma. Não vou mentir também, tá? Eu sou um pouco sem carisma e eu uso o RS. Quando eu tô assim um pouco sem graça de conversar com a pessoa. Eu tenho que rir de alguma piadoca. Ou sei lá, sou um pouco tímida. Eu uso o RS, mas só nessas ocasiões, então vamos normalizar o uso do RS para as pessoas que não são carismáticas, porque isso às vezes não deixa aquela conversa que já não é tão legal que está acontecendo se tornar mais mais assim difícil de, de lidar com aquela conversa. Então um o RS pode ser muito útil, tá? Eu eu vou defender o uso do RS Mas agora quem só ri com, esse, com RS Aí realmente já dá uma irritação eu Já fico um pouco irritado Talvez eu que tenha que levar pra minha terapia isso <risos> Também falam que os já emojis Principalmente aquele que você ri chorando É cringe Teve uma onda Bem no primórdio dos emojis Que eu achava um pouco Meio vergonha alheia mesmo Usar qualquer emoji que seja Eu achava um pouco vergonhoso Aí depois as pessoas começaram a achar legal e eu fui, fui, fui com tudo nos emojis. Usava horrores esse de, cho- de choro rindo. Agora, eu acho ele tá ficando um pouco chato realmente, porque as pessoas estão usando ele muito, sabe? E existe uma variedade de risos agora. Antes não tinha uma variedade tão grande de risos, então eu tinha que usar o choro rindo. Mas agora, sei lá, prefiro usar um... Maiúsculo, entendeu? Uma risada aleatória, maiúsculo, eu acho que já, já ocupa melhor essa risadoca. Então, realmente, eu acho um pouco cringe, não vou mentir. Eu uso outros, outros tipos de risadinhas, tá? Essa, essa aí já ficou meio datada, já tá saturada. Acho que é até bom a gente, que é a geração milênio tá revendo isso aí, hein? Que a gente também pode aprender, né? A gente pode aprender com a geração Z. Não é porque a gente é uma geração mais velha que a gente não pode aceitar as mudanças. Eu acho que essa é uma mudança que a gente pode ver aí, hein? Aí também falam que já hashtag na legenda do Insta é ser cringe. E olha, eu vou falar que usar uma ou duas até que tá ok. Mas usar, assim, sabe, 30 hashtags, seja no Instagram, seja lá no Twitter, eu acho já um pouco cringe realmente, porque assim... A gente precisa usar 30 hashtags, sabe? Será que se o engajamento realmente aumenta? Não sei, acho que dá um, um, dá um ar de desespero, né? Pra dar um engajamento na foto. Não sei se é legal, não. Acho que uma ou duas já fica bem especificado, né? Do que você tá falando do seu post. Ah, e tem umas que não tem nem nada a ver, né? A pessoa coloca lá o esmalte de unha, e coloca lá esmalte, nails e já tá tudo certo. E de repente vem cores... Unhas bonitas é, Unhas power Sabe, uma coisa assim que eu falo gata O que, é que tu tá fazendo, entendeu? Acho que a gente pode economizar Vamos economizar aí na hashtag geração Z já tá, já, tá, já tá trazendo os fatos pra gente Agora o outro fato Que a geração Z eu vou concordar Que fala que é cringe é usar o Facebook e gente, eu concordo nessa aqui eu vou concordar com todas as minhas forças eu parei de usar o Facebook há muito tempo desde a época das eleições onde aquele site começou a ficar um pouco tóxico e realmente eu acho que usar o Facebook é uma coisa que não dá mais pra mim você que usa, me desculpe mas eu não consigo mais, sabe? eu vejo aquele, aquele, aquele logo do Facebook eu já acho cringe então olha talvez eu ainda esteja então com um pezinho na geração Z ou será ser é só um, um surto de sensatez <risos> não sei mas eu acho que usar Facebook é um pouco cringe sim e ainda vou pegar uma um uma, um tópico com outro eu acho que usar hashtag no Facebook é do nível de cringe que não dá para explicar entendeu É muita vergonha alheia não dá eles falam que sapatilha redonda é um pouco cringe Dizem que usar essa sapatilha é um pouco confortável, mas assim, eu acho, eu sempre achei feio, sabe? E eu não tô falando mal de quem usa, eu tô falando mal da sapatilha. Aqueles que eu tô passando um pano pra mim mesmo agora. Mas gente, eu acho um pouco... Eu vou, eu vou guardar a minha opinião porque ela fica contraditória, porque né, eu tô falando mal de quem tá usando. Mas assim, quem tá usando tá feliz, isso que importa Eu acho, eu acho feio, não uso E assim é que é basicamente isso você acha feio, não usa Pra que falar mal, né? Então eu vou guardar essa, essa opinião minha aqui, tá bom? Escutar Sandy Junior É um pouco cringe Mas acho que as pessoas estão falando muito dessas coisas Acho que eu vou criar uma teoria aqui Que é o seguinte Harry Potter, Sandy Junior Café <risos> E Friends a questão não é que são coisas chatas, é que a fanbase realmente é insuportável, entendeu? Quem gosta de Sandy Júnior nossa, é uma é uma fanbase assim que é insuportável, sabe? Ninguém aguenta mais as pessoas falando disso, é que nem as pessoas que gostam de Rouge, e olha que eu gosto de Rouge, eu gosto muito de Rouge. Tive até aquele CDzinho brilhante, o Glitter, na verdade eu não tive, vou me corrigir aqui, quem teve foi a minha irmã. Tá? E aí eu gostava muito daquele CD Comecei a ouvir ele bastante também E gostava horrores daquele CD Mas não era meu era da minha irmã E também aquele CDzinho glitter Da Rouge é cringe Mas eu acho que já ali já é um negócio de personalidade Não é ser cringe, é ter personalidade Entendeu? Porque aquele CD é maravilhoso Quem fala mal daquele CD vou dar block E a questão não é essas coisas em si Mas a fanbase que realmente são muito chatas Então eu acho que a fanbase De quem consumir essas coisas é cringe. Sandy Júnior não é cringe. Agora fanbase realmente é cringe. Pesquisar o significado de memes é cringe? É um pouco cringe, é um pouco que dá de denuncia idade das pessoas, né? Porque quem é jovem realmente não pesquisa meme, já nasce sabendo. Agora eu confesso que eu tô entrando nessa fase de pesquisar significado porque tem coisas que a nova geração fala Que eu realmente não entendo E eu fico, gente, o que, que é isso? Eu já pesquisei tanto meme Que eu acho que eu já envelheci uns 20 anos aqui Sou um pouco cringe nesse quesito E tá tudo bem, entendeu? A gente tem que abraçar a nossa idade As nossas vivências, né? A gente não precisa saber tudo, tá tudo bem né O Google não tá aí pra isso? Pra explicar a gente as coisas? Então é isso aí Entendeu? E, e a geração desequilite com isso Usar o termo paquera é um pouco cringe. E, realmente, gente, ninguém fala paquera hoje em dia. Ninguém fala navegar na internet. Quem é que fala navegar na internet? Meus tios de quase 60 anos, entendeu? E tá tudo bem, deixa eles falarem assim. Porque é, 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 é o que eles conhecem, entendeu? Então, a gente tem que respeitar. Mas é um pouco cringe, a gente não pode negar, né? Agora vem ela. Uma coisa que eu não sei se... Um tópico que eu não sei se realmente está perpetuando até o dia de hoje mas é a tatuagem de flor ou estrela mas antes de falar da da estrela eu vou aqui defender a tatuagem de flor porque eu eu não tenho tatuagem nenhuma, tá? mas eu acho que falar mal, principalmente da tatuagem dos outros é um pouco cringe, é um pouco de falta de educação mas eu tenho muita vontade de ter uma tatuagem de, de, de flor qual é o problema disso, sabe? Por que, que a geração Z tá tão amargurada desse jeito pra falar mal da tatuagem de flor? Eu acho tão bonitinha. Ai, eu não, um dia eu vou fazer uma tatuagem de flor. Vou abraçar. Vou abraçar. <risos> vou abraçar o estilo cringe de ser, entendeu? Vou abraçar esse estilo de vida. Agora da estrela eu acho que não é nem cringe. É uma coisa que ficou muito perpetuada ali nos anos 2000 e as pessoas super adquiriram. E tá tudo bem, entendeu? Se você acha bonito. Mas eu não faria em mim. E é isso, é sobre isso. O minimalismo tá sendo taxado tá como cringe. E eu já acho que é uma coisa que eu tenho um pouco de ranço. Não é nem de vergonha ler, é um pouco de ranço. Porque quem é minimalista força essa fanbase. Essa fanbase força o minimalismo de uma forma que eu acho um pouco sabe chato já entendeu não precisa forçar entendeu você gosta de uma coisa tudo bem você pode falar mas não precisa falar o tempo todo de minimalismo isso é muito chato <risos> a a unha francesinha aquela unha sabe bonitinha dos anos 2000 tá sendo taxada como cringe e eu vou defender porque eu acho bonitinho a disney tá sendo taxada como cringe e olha eu não sei nem o que dizer sabe porque que o ranço dessa geração já volta a subir de novo como é que pode, gente? Disney é muito bom, como é que a pessoa pode ser tão amargurada Ai, estão assistindo Disney errado, entendeu? Tem que assistir os, os, os desenhos tudo de novo, porque olha, tá assistindo errado. Quem é que fala mal, sabe? De Procurando Nemo, de Rei Leão, sabe? Ai, ícones da, da, cinema, da animação internacional, entendeu? É um ícone, é um ícone, não pode falar mal, mas acho que eles falam mal da Disney porque essa geração Z, elas já estão voltadas mais pro estúdio Ghibli, eu tô notando isso, hein? Eu acho que eles estão falando mal da Disney por uma rivalização de animação, e eu acho isso um pouco... Ah, não acho nada, gente, quem quiser rivalizar pode rivalizar, mas eu acho que os dois são muito bons, sabe? Não precisa anular o outro se você gosta de outro estúdio as coisas podem ser boas você pode gostar mais do estúdio Ghibli mas não precisa falar mal da Disney eu estou sendo aqui completamente contraditório e até hipócrita porque eu não gosto da Marvel tá? não gosto dos filmes da Marvel tenho um pouco de ranço mas eu já adoro os filmes da DC e aí eu já fico rivalizando mas <risos> eu não posso falar nada sobre isso Mas como eu eu, você, eu sou dono aqui desse podcast Eu vou falar que a gente tem que respeitar sim os estúdios de animação tá? A Disney é maravilhosa, o estúdio Ghibli é, é maravilhoso também A Dreamworks também faz desenho muito legal Entendeu? E tá tudo bom, entendeu? A gente tem que assistir tudo Porque desenho é vida é sobre isso Aqui eles estão falando que a obsessão pela volta da TV Globinho é cringe E, e, e novamente, eles falam isso porque eles viveram quase nada né, dessa época <risos> Então se você não tem vivência da TV Globinho, uma vivência aqui duradoura Você não tem local de fala pra falar sobre isso, entendeu? Isso aqui dá gatilho pra gente Porque a gente sabe que a Fátima Bernardes assassinou o Bob Esponja Pesado que eu falei, foi pesado vou, vou corrigir Mas a Fátima Bernardes acabou com toda uma geração de desenho depois que chega da escola Daquela geração que assistia Desenho antes de ir pra escola Entendeu? Ah, Era tudo, gente, assistir que impossible Os padrinhos mágicos É, Marco uma geração Entendeu? Marco, Dragon Ball Z, os Simpsons depois da TV Globinho Entendeu? São coisas que dá gatilho Tem que respeitar a geração millennials aí que TV Globinho tem que voltar mesmo acho que se o Brasil não vai para frente hoje, é por culpa de Bolsonaro, desse governo genocida e também por TV Globinho ter acabado, que eu acho que aí acabou que a órbita foi mudada e o Brasil não vai mais para frente também eles colocaram aqui que postar que a academia tá paga é cringe e realmente dá uma vergonha mas isso dá uma vergonha desde quando foi lançada essa onda de falar que tá que pago. É uma coisa muito hétera, que, assim, que não é da minha bolha e que eu também acho, acho um pouco vergonha alheia, sabe? Mas assim, era antigamente uma coisa que era só da bolha hétera. Agora tá vindo a bolha ali LGBT mais voltada a sigla da, do gay mesmo, entendeu? O gay... Smartfit também fala isso eu acho um pouco cringe Eles também falam que usar GIFs é cringe Mas aqui eu vou dar uma analisada nesse nesse tópico Porque eu gosto muito de usar GIF Não acho que é cringe O que é cringe é usar GIFs antigos Aqueles GIFs já predefinidos Aqueles ali que a gente sabe que a pessoa não pesquisou pra achar Que já tava ali Ali é um pouco cringe, é um pouco preguiçoso usar GIF já predefinido Vamos rever isso aí, hein, gente já vou estar aqui, ó, chamando a psicóloga agorinha mesmo pra ver o que eu acho essas coisas cringe né? Porque falar mod de quem usa grife já é um pouco aí eu tenho que levar pra terapia também. Vou ver como a é psicóloga agorinha. <risos> Falam que mãe de pet ou mãe de planta ou pai de pet pai de planta é ser cringe. Mas aí eu nem vou chegar nesse tópico porque é... Falta de amor no coração, entendeu? E aí já é... Uma pessoa amargurada, entendeu? Aqui já é coisa de de gente amargurada. Eu não vou nem entrar nesse tópico. Por que falou, né, gente? Ser mãe... Ser pai de... Eu aqui como pai de pet, pai de planta... Vou defender esse movimento. Eu ainda sou chão de taco. Por sorte aqui... O o estado do Maranhão... O jornal aqui, o estado de Maranhão... Não colocou que ser chão de taco também é cringe, que senão eu ia ma- manter o um movimento de cancelar a geração Z, entendeu? Porque eu não aceito. E agora eu vou aproveitar que eu estou com um pouco de ranço agora da geração Z e falar o que eu acho cringe da geração Z. Afinal, se eles também falam da gente, falam da nossa geração, por que a gente não pode falar mal da geração deles, não é mesmo? Então vem comigo. eu acho cringe da geração Z é o seguinte, TikTok eu tenho certeza de quando a geração Z começar a crescer e ser jovens adultos, adultos em si, eles vão ter em mente falar, o que que eu fiz quando eu era adolescente, quando era jovem sabe, porque eu acho muito vergonhoso aquelas dancinhas de TikTok, aquela vibe tiktoker, sabe? Pelo amor de Deus, gente, eu vejo aquelas propagandas que passam entre um vídeo e outro no YouTube e falo, meu Deus do céu, o que que é isso que tá acontecendo com essas pessoas, sabe? Porque eu acho muito vergonhoso. Assim, desculpa se você faz algum tipo de vídeo, mas é o que eu acho, eu acho vergonhoso, né? Afinal, não é sobre isso que tá se tratando tudo isso, né? Não é a gente jogar as outras pessoas, então a gente tá jogando mesmo, né? Eu acho muito cringe, gente, não dá, não consigo. Eu, eu não tenho nem instalado, eu não, sabe? Porque, tipo, não é um aplicativo que eu tenha vontade de, de, de instalar e fazer uma conta e começar a fazer também conteúdo de TikTok. Porque eu acho muito cringe, muito vergonhoso. É uma vergonha ler que é indescritível. Mas ok, agora sim, a a primeira onda do TikTok foi a a mais vergonhosa ever, né? A A primeira onda do TikTok foi a que eu acho que mais vergonhosa possível. Aí depois começou a vir os TikToks mais legais, que já me conecto mais com essas pessoas, né? Que são pessoas que falam sobre coisas relevantes e tal... Não tô falando desse, desse pessoal que con- produz conteúdo do TikTok, mas pessoas que fazem dancinhas, sabe? Inventam aquelas, aqueles challenges que, meu Deus do céu, que é aquilo, gente? com aqueles efeitos, ai. Eu acho muito vergonha, muito vergonha ali. Uma coisa que eu acho muito vergonha ali, e que também me irrita muito, é no Twitter. Uma coisa que acontece mais no Twitter do que acontece em outras redes sociais, que é as fancams. Pra você que não sabe o que é uma fancam, a geração Z inventou que eles tem que colocar em um comentário de Twitter, que não fala comentário, né, fala Twitch, que, que chama reply, na verdade, não chama tweet, chama reply, que é... As respostas mesmo, né, dos, dos tweets, que você tem que colocar um videozinho de pessoas dançando, sabe? De, de musiquinha que eles gostam, de, de grupos de K-pop que eles gostam, de artistas de que eles gostam, de séries que eles gostam. Eles inventam todo uma, um vídeo que na né, nossa época era do Movie Maker, mas agora eles têm essas habilidades para fazer essas edições. E me metem gente dançando ali do nada. E, e não tem nada a ver com o assunto, sabe? Do que estava sendo tratado no Twitter. Mas rola lá as respostas, eles colocam a opinião deles e aquele negócio ali de vídeo para dar view. Porque na cabeça deles, quanto mais visualização a fancam deles vai ter, mais auge vai ser para eles, sabe? Vai ser mais sucesso. E eu falo, gente, que que é isso? Entendeu? Que besteira, gente. Que vergonha. E que ranço que eu tenho desses negócio Ai, é horrível. O mundinho da geração Z no Twitter, eu acho muito vergonhoso E falando, se pegando o gancho do K-Pop, e eu não vou falar mal do K-Pop em si, mas a fanbase K-Pop é muito chata. Gente do céu, se eles falam da nossa fanbase de Harry Potter, a nossa fanbase de Friends, Café não sei da que, sabe? Rouge, Sandy Jr., a fanbase K-Pop é insuportável também. Eu não sei qual local de falas que ele tem, que a geração Z tem, Pra falar mal do que a gente gosta. Porque quando eles gostam de uma coisa... Eles também são insuportáveis. Seja com K-Pop. Seja com série de Elite. Seja com qualquer outro tipo de sério de geração Z que eles gostem. Eles também são insuportáveis. Então assim... No final de tudo... Tá todo mundo falando mal das coisas que todo mundo faz. Porque a fanbase deles... É totalmente igual a nossa. Não muda nada, sabe? Eles forçam tudo. Seja em fancam. Ou seja, sei lá... Metendo... Eles falando daquilo o tempo todo. Então assim... Alguém tem que avisar para a geração Z que eles também são totalmente cringe. E uma das coisas que eu acho exa- extremamente cringe, já que eles falam do nosso vocabulário, é o vocabulário deles também. Porque eles têm umas manias de americanizar tudo, né? Só que eles têm uma, umas gírias muito específica, que é a, a tal da Red Pill, da Blue Pill e da Black Pill. Se você me perguntar o que, que é isso, eu vou te responder que eu não faço a menor ideia. Mas que é uma coisa que eles falam bastante. E eu não vou pesquisar o que que significa, porque eu, eu vou abraçar o meu ego aqui e não vou me render a, a cair nem me pesquisar é, meme e gira na internet, porque isso é coisa de gente cringe, né? Do que eles falam. <risos> na verdade, eu nem vou pesquisar porque eu não ligo para o que eles estão falando mesmo. Então, eu pesquiso por preguiça porque eu não dou o mínimo. Mas, é, pelo que me parece... Essa Red Pill, Blue Pill e Black Pill tem a ver com Matrix. E assim, se tem a ver com Matrix, vocês não acham. Vocês não concordam comigo que agora eu tô falando pra geração Millennium. Você não acha que se for realmente uma referência de Matrix, eles não vão estar sendo contraditórios no no quesito cringe? Porque não é só as coisas deles ali que, que não são cringe. Porque Matrix é uma coisa nossa, uma coisa de milênios. E olha que eu não assisti Matrix, mas eu tenho que assistir. Porque eu tenho muita curiosidade realmente pra ver o filme. Só que tem um pouco de preguiça, eu vou, eu vou lançar essa polêmica aqui. Mas eu acho que se eles usam uma gíria deles que eles não acham cringe, mas que remete ao tempo dos milênios, eles estão sendo cringe e na raiz do cringe. Então olha só, hein, geração Z, toma cuidado, porque vocês estão caindo na própria margíria que vocês criaram. Bom, nesse episódio a gente falou mal de muita coisa A gente julgou muita coisa também Deu um pouco de ranço, deu um pouco de ranço também Entre as duas gerações, não vou nem falar que só com a geração Z, né? A gente tem coisa também pra gente ficar de ranço da gente mesmo E nesse contexto eu vou trazer uma brisa mais, mais filosófica, mais, mais reflexiva né? Porque eu gosto, né? vocês já viram que eu gosto de trazer uma brisa mais reflexiva que é sobre o seguinte, é uma coisa que eu acho que nunca vai mudar, uma coisa que sempre vai existir independente da época que a gente tiver, porque, querendo ou não, quem é mais novo sempre vai se inclinar a falar mal daquilo que é da geração passada, e quem é da geração passada sempre vai ter uma inclinação a falar mal daquilo que a geração nova tá trazendo, né? E eu acho que eu entendo, né, obviamente eu entendo essas divergências, afinal, estamos falando de vivências completamente diferentes, né, de cada geração tem, e isso vai, com certeza, sempre trazer algumas divergências de gostos e tal, mas a gente também tem que se lembrar de não ser pessoas muito amarguradas e sem paciência com gerações diferentes da nossa porque essas gerações trazem muito aprendizado seja gerações mais anteriores, seja gerações mais atuais óbvio que a gente não tem que ter mais aquele pensamento de que pessoas mais velhas são mais inteligentes que a gente só por serem mais vividas porque a gente já consegue ver com muita nitidez que isso aí é uma furada né? Se essa geração mais velha fosse mais inteligente, o nosso governo seria essa bosta que a gente tem, né? Essa, esse governo genocida, negligenciador, que não tá nem aí para os direitos das pessoas e que, enfim, né? vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. A gente não seria tão retrógrado, né? Então, nem sempre as pessoas mais velhas são mais inteligentes que a gente. Elas podem ser mais teimosas, até mais burras mesmo no sentido Boas é feio falar. Elas podem ser mais teimosas, mais difíceis de aceitar as mudanças, isso é verdade. Mas inteligentes nem sempre, infelizmente, né? Mas a gente pode aprender muito com essa geração passada para a gente não cair nos mesmos erros. Acho que isso é o mais importante a gente vê aquilo que a geração passada errou e fazer o máximo para a gente não repetir os mesmos erros e a gente aprender com as novas gerações aquilo que elas estão trazendo de exemplo para a gente que pode ser, sei lá amar o respeito que eles podem ter mais com a diversidade as melhores adaptações com as mudanças então se a gente olhar bem assim tirando essa superficialidade toda que a gente falou nesse episódio eu acredito que a gente pode sair com muitos aprendizados de ambos os lados. Então acho que a gente não pode demonizar nenhuma geração. E mesmo que a gente tenha gostos diferentes que a gente pode achar uma geração mais chata do que a outra, isso aí vai acontecer e sempre vai acontecer. Mas eu acho que a gente não pode deixar isso subir nossa cabeça a ponto da gente não perceber e não aceitar e respeitar também, né? Aquilo que as gerações podem trazer de aprendizado pra gente. Bom, agora que já brisamos muito, até demais, <risos> com esse tema a ponto de eu nunca mais querer falar cringe, pelo menos nessa semana, vamos começar então um quadro, quem você pega a toalha, que é aquele quadro nosso, né, que você já conhece, que eu indico pessoas que eu estou vendo, alguma coisa que eu estou consumindo, seja é conteúdo, seja é alguma coisa de comida, ou não, enfim, muitas coisas. Mas nesse caso, vou ser bem sincero, <risos> que eu não estou fazendo nada então não vi nada, não vi nenhum filme novo, não vi nenhuma série nova então as indicações que eu vou fazer aqui são um pouco previsíveis vai ser previsível? mas vai ter, entendeu? não, vai, não vou deixar vocês na mão nessa então se você ainda não segue, né? essa pessoa aqui que eu vou pegar a toalha você deveria seguir porque provavelmente esse vídeo chegou até você que então eu tenho certeza que esse vídeo aqui viralizou é o um vídeo aqui que você que você deve ter visto e viralizou. Entendeu? Que é, Eu vou pegar a toalha pra quê? Pra quem que eu vou pegar? Pra... Pro arroba esse menino. Que eu nem sei o nome dele, na verdade. Deixa eu ver como é que ele chama aqui. Né? Eu não vou indicar a pessoa que eu nem sei o nome. Vamos ver aqui. Arroba... Esse... Isso. Então... Ele não tem nome. Entendeu? É esse menino aí. É o... É o esse menino. Arroba esse menino. Ele não tem nome. Então... É isso, é sobre isso. Já seguiu ele? Porque ele que deslanchou né, o tema cringe. Tá passada? Foi ele que deslanchou? Não sei se foi ele que deslanchou. Mas o pessoal cringe tá falando que era cringe rir do, vi- do vídeo dele. Ele fez outro vídeo falando da geração que riu que- que- dele. Enfim. Se você não conhece ele, ele é o vídeo do Pfizer. Da Pfizer, tá passada? Pois é, é o vídeo dele. Ele tem um Instagram que é arroba esse menino. Eu sei que lá no Twitter também tem o um arroba que é esse menino, mas não sei se é oficial dele. Mas fala um pouco sobre ele também. Então se não for, pelo menos vai ter um acervo de memes lá. Mas ele é o esse menino no Instagram. Tá passada? Pois é, tô com essa frase na cabeça graças a ele, tá? Então assim, é sobre ele que eu vou estar tá pegando a toalha essa semana. Bom, a segunda pessoa pra quem que eu vou pegar a toalha agora é pra Ellen. É uma também bem previsível, não vou mentir, é uma pessoa super estourada, provavelmente já deve ter ouvido falar dela Que é a Lorelai Fox, que é o seguinte, ela fez um vídeo falando sobre cringe, entendeu? E aí, se você não entendeu muito bem... O que que eu falei aqui sobre cringe, talvez você entenda com ela, porque ela é de idade, que tem uma oralidade melhor do que a minha, fala melhor, entendeu? Fala fala articuladamente melhor que eu, então, tirar agora, se vai ser uma pessoa nova, tá? Não vai ser previsível essa, o conteúdo agora, agora é o conteúdo de verdade. Eu tenho que agradecer muito essa pessoa que eu vou pegar a toalha agora, porque a pessoa que eu vou pegar a toalha aqui agora é uma amiga minha que eu admiro muito, sou muito grato. Ela na minha vida que é a Michelle ela o arroba dela é arroba i t Souza tudo junto e o Souza com S eu tenho que agradecer muito porque ela emprestou o microfone que ela usava na né? ela usava na gravação do canal dela que eu vou então a Michelle me emprestou o microfone para melhorar aqui a produção deste podcast Muito obrigado, Mi, por essa ajuda, por esse apoio. O canal que ela tem é o Desconstrução, lá no YouTube. Você consegue acessar ele também pelo Instagram. O Instagram é arroba des.construidores. Lá você consegue ter o link do YouTube. E também, lá também está tendo lives, tá bom? A Michelle está produzindo lives lá no Instagram com temas diversos e com conteúdo muito bacana, vale a pena seguir, recomendo muito, inclusive até apareço lá algumas vezes, seja no YouTube ou lá também em alguma live com ela, então assim, o conteúdo dela é muito bacana, é voltado para literatura, também fala um pouco sobre psicologia, com enredos da literatura e serve para vocês se desconstruírem e reconstruírem também com o conteúdo que ela traz então vale a pena vocês seguirem tanto o perfil dela tanto o perfil, do, do perfil dos desconstruidores então minha última pegada de toalha para encerrar com chave de ouro vai para ela então já deixo aqui essa indicação com meus agradecimentos também então estamos encerrando Mais um episódio, muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui, espero que vocês já estejam abraçando a vergonha ilha de vocês, os seus gostos cringes, e que tá tudo bem, já que a gente é cringe, vamos ser cringe felizes, né? abraçando a nossa cringedade, entendeu? E vida que segue, entendeu? É importante a gente gostar das coisas que a gente gosta, e é isso aí, sabe? Entendeu? Vamos ligar pra geração Z falando mal da gente não, porque assim, né? Ah, por favor, a gente não tem tempo pra ficar achando essas coisas ruins, né? É só uma geração inteira falando mal da gente. Então tá tudo certo, a gente também fala mal de muita gente aí, né? Vamos seguindo, vamos seguindo e tá tudo bem. Espero vocês lá nas minhas redes sociais, me seguindo e acompanhando, que é o arroba. Brisas de banho podcast, é o perfil do podcast. Também tem o meu pessoal, que é o arroba, grab, é que é o meu perfil pessoal. E também você pode mandar mensagens, tanto no Instagram, é né, óbvio, mas também você pode mandar e-mails lá no podcast banho@gmail.com para vocês mandarem sugestões mandarem sugestões de conteúdo sugestões de melhora você pode mandar a história de vocês entendeu? e é isso aí, fiquem ligados lá nas minhas redes sociais e até o próximo episódio